0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Mittwoch, den 28. August 2019. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama. Dort stellen wir Ihnen den Kulturmarkt in Chinfuding vor. Danach folgt das Wirtschaftsmagazin. Dort erfahren Sie, wie es um das Wirtschaftsvertrauen bestellt ist, wie sich der Tourismussektor entwickelt und wo in Taiwan die Haushaltseinkommen am höchsten bzw. niedrigsten sind. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Ja. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 28. August 2019. Die Schlagzeilen. Präsidentin Tsai Wen Stärke schränkt hegemoniales Streben ein. Wahlkampf zunehmend komplexer. Und nochmals Präsidentin Tsai, Taiwans Werte sind Souveränität und ein freier demokratischer Lebensstil. Präsidentin Tsai Ing-wen teilte auf Einladung in einer Videoaufzeichnung für den 101. Nationalkongress der American Legion eines Veteranenverbandes mit, dass Taiwan in ihrer Amtsperiode niemals Druck nachgeben werde. Taiwan könne diese Herausforderung allerdings nicht alleine bewältigen und benötige Unterstützung von Ländern mit gemeinsamen globalen Konzepten. Zai bedankte sich bei amerikanischen Organisationen wie dem Veteranenverband und dem US-Kongress für deren Unterstützung. Der Verkauf wichtiger Defensivwaffen an Taiwan bestätige den Einsatz der Vereinigten Staaten zur allgemeinen Sicherung des Friedens in der asiatisch-pazifischen Region. Bei der Waffenbeschaffung gehe es um wirksame Abschreckung und nicht darum, Konflikte auszulösen. Ohne entsprechende Vorbereitung könne Taiwan keine Aggression Einhalt gebieten, so sei. Die Entschlossenheit zur Verteidigung der Freiheit, der Demokratie und des Lebensstils müssen daher deutlich zum Ausdruck kommen. Die USA und Taiwan haben die Bereitschaft, unabhängig von der Gefährlichkeit der Situation, diese gemeinsam geschätzten Werte zu verteidigen. Taiwan suche keinen Konflikt mit China, sondern lade China dazu ein, Taiwans demokratisches System zu respektieren. Chinas Vorgehen betrachte man nicht als harmlos. Man werde weiter mit den USA und anderen gleichgesinnten Ländern zusammenarbeiten, um das Überleben des seit Jahrzehnten in der Region bestehenden und geschätzten Friedens zu bewahren. Der Gründer der Honhai-Gruppe und potenzieller Präsidentschaftskandidat Terry Gore könnte mit James Sung, dem Vorsitzenden der Oppositionellen Volksnahen Partei, PFP in den Wahlkampf ziehen, berichteten Medien in Taiwan. Spekuliert wird darüber, ob er mit James Sung einen großen Teil der Anhänger des KMT-Kandidaten Han Kuo-yu abziehen wolle. Beide gehören zum blauen, China-freundlicher gesinnten Lager. Terry Gore verlor zuvor bei der Vorwahl zur Bestimmung des Präsidentschaftskandidaten der KMT gegen Han Kuo-yu. Terry Gore schließe keinerlei Kooperation mit jeder Partei oder einem Einzelnen aus, teilte Gore-Assistentin Tsai Ching-yi mit. Kontakt mit James Sung habe man aber noch nicht aufgenommen. Zudem kalkuliere man damit, dass wegen der von Taipei's Bürgermeister Jill gegründeten Taiwan-Volkspartei TPP der Anteil der Parlamentssitze des grünen und blauen Lagers nicht mehr als die Hälfte ausmachen könnte. Jill schloss nach Rückfrage ebenfalls eine Kooperation mit James Song nicht aus. Ihm gehe es darum, im Falle einer gemeinsamen Kabinettsbildung die Dinge richtig zu tun. Gebraucht werden weniger Politik, mehr Ökonomie und Berücksichtigung der Lebensverhältnisse der Bürger. Die Bewahrung der Werte Taiwan steht in der grundlegenden Verantwortung eines Präsidenten, werde von ihr jeden Tag praktiziert, teilte Präsidentin Tsai Ing-wen am heutigen Mittwoch mit. Sie nahm damit Stellung zur Aufforderung des Taipeer Bürgermeisters Kirwan Zhe, der Öffentlichkeit die Werte der Taiwaner zu benennen. Kerr könnte möglicher Gegner im Präsidentschaftswahlkampf werden. Dazu Präsidentin Tsai. Der Kern der Werte Taiwans sind Souveränität, Sicherheit und auch unsere demokratische und freie Lebensweise, welche beibehalten werden muss. Dieses ist die grundsätzliche Verantwortung eines Präsidenten. Dies ist, was ich bei den täglichen Anliegen umsetze.
2: Das
0: ist
1: Medienvertreter sprachen mögliche Verschiebungen innerhalb der DPP an. Im nächsten Jahr könnte der sich für die Unabhängigkeit einsetzende Flügel in der Partei die Mehrheit übernehmen und der gegenwärtige Parteivorsitzende Jo Jong-Tai zugunsten des früheren Premiers Leijingde zurücktreten. Präsidentin Tsai sagte dazu, zuversichtlich hinsichtlich der Wahlen im nächsten Jahr zu sein. Man werde mit der Parteizentrale und allen weiteren gestaltenden Gruppen eng zusammenarbeiten, um das beste Ergebnis zu erzielen. Zur Frage des möglichen Kontrahenten Terry Gore, dem Gründer der Honhai-Gruppe bei den Wahlen 2020, sagte sie, dass die Situation sich noch in der Entwicklung befände, man dies weiter beobachte. Am wichtigsten sei es, die besten Ergebnisse vorzuweisen, eine Zukunftsvision zu entwickeln und mit dem besten Wahlkampfteam in den Kampf zu ziehen. Taiwan ziehe durchaus China zurückkehrenden Unternehmen Vorteile aus dem Handelskrieg zwischen den USA und China, berichtete der an der Akademia Sinica-Forschende gelehrte Wu Hoi. Südkoreas Handelsüberschuss mit den USA und China verkleinere sich hingegen. Wu machte seine Aussagen bei einem Vortrag zu den Auswirkungen des Handelskrieges auf Taiwan und Südkorea am Wilson Center in Washington D.C., Taiwans Regierung sollte sich um die Ansiedlung fortschrittlicher, lohnsteigernder Industrien bemühen. Auf niedrige Arbeitskosten angewiesene Industrien könnten sich in Südostasien ansiedeln und gleichzeitig die von Taiwan betriebene neue Südwärtspolitik unterstützen. Dies sei bei der Schuh- und Textilindustrie schon vorher bereits der Fall gewesen. Taiwans Halbleiterindustrie und auch einige IC-Industrien profitieren von den Exportkontrollen der USA gegenüber dem chinesischen Unternehmen Huawei. Taiwans Computerindustrie sieht er stärker von den Strafzöllen betroffen. Ihnen steht es offen, die gebotenen Möglichkeiten in Taiwan zu nutzen und um das Arbeitskräfteproblem durch Automatisierung zu lösen oder die Produktion nach Südostasien zu verlagern, falls ein geringes Lohnniveau gesucht werde. Taiwans beruflicher Nachwuchs schneidet erfolgreich beim internationalen Kompetenzwettbewerb für berufliches Können in Russland ab. Bei den World Skills 2019 im russischen Kasan errang Taiwans Team mit 15 Medaillen und 23 Auszeichnungen den vierten Platz unter 63 teilnehmenden Ländern und Regionen. Fünf Goldmedaillen rang man in den Bereichen Bäckerei, IT, Softwarelösungen für Unternehmen, Mechatronics, Grafikdesign, Technologie und Autobemalung. Silber gab es in den Kategorien Elektroinstallation, Modetechnologie, Webtechnologie, Karosserie, Reparatur und Automobiltechnik. In den Bereichen Elektronik, Produktionsteamanforderungen, Kunststofffärbung, Polymechanik und Automatisierung, Feingebäck und Pralinen errang man insgesamt fünf Bronzemedaillen. Wie das Ministerium für Arbeit mitteilte, konnte man damit sein Ergebnis von 2017 übertreffen. Laut den Neuen im Juni zur Förderung der Berufsausbildung unter jugendlichen erlassenen Bestimmungen erhalten die Gewinner von Goldmedaillen eine Prämie von 1,2 Millionen Taiwan-Dollar, ca. 38.000 US-Dollar, Silbermedaillengewinner die Hälfte und Bronzemedaillengewinner ein Drittel der Prämie. Über 1.350 Nachwuchskräfte nahmen an dem Wettbewerb teil, 58 davon kamen aus Taiwan. Taiwan Micron Memory, Tochtergesellschaft der US-Firma Micron Technology, bestätigte die Ausweitung seiner Produktionskapazitäten in Taiwan. Der Investitionsantrag in Höhe von 66 Milliarden Taiwan-Dollar, 2,2 Milliarden US-Dollar, wird zurzeit von der Investitionsüberprüfungskommission bearbeitet. Micron bestätigte in Taichung seine A3-Fabrik, bis Ende des nächsten Jahres aufgebaut haben zu wollen. Über die endgültige Investitionshöhe wurden keinerlei Angaben gemacht. Spekuliert wird über die Errichtung einer weiteren Anlage zur Herstellung von DRAM. Chips neuester Technologie. Damit könnten die Gesamtinvestitionen auf über 12 Milliarden US-Dollar steigen. Und nun zur Börse. Leicht höher um 47 Punkte oder 0,45 Prozent rangierte der Aktienindex Taiex am heutigen Handelstag. Bei Börsenschluss stand er bei 10.434 Punkten. Die Umsätze waren mit 3,2 Milliarden US-Dollar relativ mäßig. Der US-Dollar notierte bei 31,38 Taiwan-Dollar, der Euro bei 34,82 Taiwan-Dollar. Die Wettervorhersage für Donnerstag, den 29. August. In der Nacht zum Donnerstag ist es im Norden klar, im Süden und Osten bewölkt und meist trocken bei mindestens 27 Grad Celsius. Tagsüber ist es nur noch in Teilen zentral Taiwan sonnig. Der Rest des Landes kommt unter den Einfluss des Ausläufers des Taifuns Podul und muss bis zum Nachmittag hin mit Gewittern und Schauern rechnen. Dafür wird es mit maximal 35 Grad Celsius nicht mehr ganz so heiß. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 28. August 2019. Wir kommen jetzt zum Kulturpanorama mit Carina Rotha. Sie stellt Ihnen den Kulturmarkt von Ding vor. Kultur
2: der Stadtteil Wanhua liegt im südwestlichen Teil der Taipeyer Innenstadt. Er ist der älteste Stadtteil der Stadt und beherbergt die aussterbende Textilindustrie Taipeis. Wanhua ist bekannt für seinen traditionellen Charme, zu finden zum Beispiel in den zahlreichen Teehäusern rund um den berühmten Longshan-Tempel. Doch was Touristen bezaubert, schreckt Investoren und Neuzuzögler ab und so ist Wanhua im Vergleich zu anderen Stadtteilen weniger modern, weniger reich und kämpft mit Überalterung. Das Projekt einer Stiftung für Architektur und urbanes Leben versucht, seit einigen Jahren dieses Image zu ändern. Die JUT-Stiftung für experimentielle Architektur und verbessertes Großstadtumfeld übernahm im Jahr 2015 das historische Gebäude des Xinfuding, einer alten Markthalle, die noch aus der japanischen Kolonialära stammt und mit drei Gehminuten zur Metrostation Longshan-Tempel mitten im Herzen des Stadtteils Wanhua liegt. In den vier Jahren seither hat die Stiftung die Alte Markthalle in ein Ausstellungszentrum verwandelt und will mit Ausstellungen zu den Themen Stadtarchitektur und traditioneller Marktkultur eine Brücke bauen zwischen dem alten Charme des Viertels und den Möglichkeiten und Ideen moderner urbaner Räume. In der heutigen Sendung stellen wir den Ausstellungsraum, seine Geschichte und seinen Betreiber genauer vor. Mitarbeiter der JOT Stiftung und Veranstaltungskoordinator Yang Wenchang erklärt die Entstehungsgeschichte des Gebäudes.
0: Ja. Ja. Dieser
1: Ausstellungsraum heißt Xinfuding-Kulturmarkt. Markt weist hier auf einen ganz traditionellen Markt hin, wo Gemüse, Fleisch und Fisch verkauft werden. Das Gebäude wurde bereits 1935 während der japanischen Kolonialzeit erbaut. Damals wollten die Japaner sozusagen einen modernen Markt erschaffen, weil die hygienischen Bedingungen auf den meisten Lebensmittelmärkten in ihren Augen nicht gut genug waren. Deshalb haben sie ein hohes Gebäude errichtet mit vielen großen Fenstern oder einen Innenhof, damit Luft und Sonnendicht in die Räumlichkeiten eindringen konnten. Nachdem die Japaner Taiwan verlassen hatten, wurde das Gebäude von den Taiwanern weiterhin als öffentlicher Markt genutzt. Weil der Raum im Gebäude begrenzt war, konnte nicht jeder, der wollte, auch drinnen verkaufen und so entwickeln mit der Zeit sich auch viele private Stände im Umkreis des Gebäudes. Was dann passierte war, dass die Leute lieber draußen als drinnen kauften, weil da mehr Platz war und die Waren billiger waren. So wurde das Gebäude irgendwann nicht mehr als Markt genutzt, weil alle draußen einkauften.
2: Ab den 1950er Jahren wurde die Markthalle außerdem als Treffpunkt und Veranstaltungshalle genutzt. Theaterstücke wurden hier aufgeführt und junge Zuwanderer aus dem ländlichen Taiwan versuchten, sich mit Geschäften in den Straßen um den Markt herum eine Existenz aufzubauen. Bis in die 70er Jahre reichte die Blütezeit des Marktes, dann wurde er von den umliegenden Märkten unterboten und verlor an Bedeutung. Ab den 2000er Jahren begann in Taiwan ein Bewusstsein für den Wert historischer Bauten zu wachsen und 2007 wurde auch der Xinfu-Markt zu einem historischen Gebäude erklärt. Die mehrstöckige Markthalle in U-Form war ein in Taiwan selten gewordenes architektonisches Relikt der japanischen Ära und der Nachbarschaftskultur vor der Modernisierung. Es dauerte weitere fünf Jahre und einige örtliche Proteste über den desolaten Zustand des verfallenen Gebäudes, bis die Stadtregierung Taipei den xinfu markt durch Restaurationsarbeiten als historisches Denkmal wieder in seiner ursprünglichen Form herstellte. Nun musste nur noch ein Nutzungszweck her.
1: Wie bei vielen historischen Gebäuden in Taiwan war es auch mit dem xinfu markt so, dass die Restaurierungsarbeiten abgeschlossen waren, aber sich niemand für den Betrieb des Gebäudes gefunden hatte. Die Stadtregierung machte damals eine öffentliche Ausschreibung und darauf hat sich die JUT-Stiftung dann beworben.
2: Mit Erfolg
1: von 2015 bis 2017 bereiteten wir die Eröffnung vor und im März 2017 wurden Ausstellungsräume dann offiziell eröffnet. Die Innenräume sind von dem Architekten Michael Lin gestaltet. Das ist ein in Taiwan geborener Architekt, der in Deutschland lebt. Die Räumlichkeiten haben also auch ein paar deutsche Einflüsse.
0: Diese, diese
2: Seither nutzt die JOT Stiftung für urbanen Lebensraum den Raum für Ausstellungen als Werkstatt für kreative Arbeiten und als Café und Restaurant. Herr Yangs Vorgesetzte, Frau Hong Yiling, erklärt das Konzept so: Der Ausstellungsraum hier ist sehr offen. Wir
0: trennen nicht nach Fachbereichen, sondern alle können uns besuchen. Egal welches Alter, egal welcher Bildungshintergrund. Wir wollen, dass die Leute in unsere Ausstellungsräumlichkeiten kommen, um den Themen zu begegnen, von denen wir eben schon gesprochen haben. Esskultur, traditionelle Märkte, Architektur und die Aufwertung von Nachbarschaften. Gleichzeitig wollen wir Künstlern und Designern mit ausgefallenen, neuen Ideen in diesen Ausstellungsräumen eine Bühne geben und eine Gelegenheit,
2: sich darzustellen. Herr Yang betont, die Stiftung hat den ursprünglichen Zweck des Gebäudes nicht vergessen. Die Nachbarschaftsstruktur rund um den Markt soll wiederbelebt und das Viertel gleichzeitig attraktiver gemacht und weiterentwickelt werden. Konkret verfolgt JOT drei Ziele mit dem Betrieb des Xinfu
1: Kulturmarkts. Erstens, wie können wir den traditionellen Markt wiederbeleben? Traditionelle Märkte in Taiwan sind im Verschwinden begriffen. Und ich kann mir vorstellen, dass das in anderen Ländern ähnlich ist. Deshalb wollen wir den Leuten einen neuen Grund geben, wieder traditionelle Märkte zu besuchen. Zweitens, wie können wir die Probleme dieser Nachbarschaft lösen? Wanhua ist ein Viertel in Taipei, das selten von jungen Leuten besucht wird und langsam überaltert. Können wir mit einer Aufwertung der Architektur hier dieses alte Viertel für Bewohner und Besucher wieder attraktiver machen. Drittens, wir wollen Guanajuat zu einem Kulturstandort machen. Wir wollen, dass hier Cafés entstehen, Ausstellungen stattfinden und Kurse angeboten werden. Hier gibt es nämlich viele kleine Räumlichkeiten, für die wir alle verschiedene Pläne haben.
2: Ein solches Angebot, erklärt der Organisator, war eine Marktführung für Besucher mit einer alteingesessenen Marktfrau als Führerin. Sie führte die Teilnehmer durch den in den Nebenstraßen gelegenen neuen Shinfu-Markt, stellte ihnen lokale Gemüsesorten vor, kaufte mit ihnen ein und begleitete sie dann zurück in den Kulturmarkt, um ihnen anhand der eingekauften Zutaten einen Kochkurs zu geben. Ein anderes Thema, das sich durch den Veranstaltungskalender des Shinfu-Kulturmarkts zieht, ist das Thema innovative Architektur. Im Mai 2019 fand dort zum Beispiel eine Ausstellung zum Thema 100 Jahre Bauhaus statt. Leiterin Frau Hong stellt das Konzept des Ausstellungsraums vor.
0: Unsere Ausstellungen im Xinfuding-Markt befassen sich vor allem mit dem urbanen Raum und der Verbesserung des Lebens in der Großstadt. Und natürlich war das hier früher ein Lebensmittelmarkt, deswegen wollen wir diesen Geist bewahren und veranstalten Ausstellungen zum Thema traditionelle Märkte, Marktkultur, Essen und Trinken und so weiter. Wir haben jedes Jahr mehrere kuratierte Ausstellungen, die auf langfristiger Planung und Kooperation beruhen. Wir wollen eine interdisziplinäre Plattform sein, die vielen verschiedenen Leuten Raum bietet. Zudem veranstalten wir jedes Jahr von Mai bis Juli eine eigene Ausstellung zum Thema Renovierung und Restauration. Dieses Jahr fand diese Ausstellung zum dritten Mal statt. Wir kündigen die Ausstellung ein Jahr im Voraus an. Diese Renovierungsausstellung läuft so ab. Wir bieten Künstlern kostenlose Räumlichkeiten an. Ab diesem Jahr verlangen wir aber eine Kreativpauschale von 1400 Euro, damit sie gemeinsam und in Kooperation eine künstlerische Arbeit erstellen. Des Weiteren veranstalten wir jedes Jahr eine eigene jährliche Ausstellung, die mit diesem Ort zu tun hat. Die diesjährige Ausstellung wird noch mehr Diskussion rund um diesen Ort ermöglichen, denn es geht um lokale kreative Arbeit. Diese Ausstellung erfordert langfristige Vorbereitung, in die die Nachbarschaft eingebunden wird, die dann in Kooperation diese Ausstellung kreiert. Das ist das Konzept für unsere jährliche Ausstellung.
1: Herzlich willkommen zum Wirtschaftsmagazin des Büros, die Frank Piewitz. Themen heute sind das Wirtschaftsvertrauen, die Entwicklung des Tourismus und die Ausgaben der Taiwanischen Haushalte. Das Vertrauen in Taiwans Wirtschaft sank im August angesichts der eskalierenden Handelsspannungen zwischen den USA und China. Dies ermittelten die Finanzdienstleister von Taiwan. Pacific bei einer in der ersten Augustwoche durchgeführten Umfrage ausgewertet wurden dabei gut 12.500 von den Kunden eingereichte Umfragebögen. Die gegenwärtige Lage bewerteten 37,8 Prozent der Befragten schlechter als vor sechs Monaten. 23,1 Prozent der Befragten sahen Verbesserungen. Damit nahm die Differenz zwischen Pessimisten und Optimisten weiter zu und stand bei 14,8 Prozent. Im Juli betrug der Überhang lediglich 11,9 Prozent. Auch für die nächsten sechs Monate trübte sich die Stimmung ein. Der Index des Optimismus in die Wirtschaft fiel deutlich von minus 7,2% Prozent im Juli auf 16,2% Prozent im August. Zu der Verschlechterung der Zuversicht trugen US-Präsident Donald Trumps Ankündigung einer weiteren Anhebung der Strafzölle auf Waren aus China bei. Auch die Einschätzungen des Arbeitsmarktes blieben davon nicht verschont. Der Index dort sank von minus -23 23,2 auf minus 26,1. Der Index für größere Anschaffungen wie dem Kauf von Autos oder Wohnungen wurde von den Handelsspannungen kaum betroffen. Er notierte um lediglich 0,1 Punkte niedriger bei einem Plus von 2,8. Wer mehr auf dem Konto hat, der fühlt sich weniger betroffen. Anders der Index für langlebige Konsumgüter, der zeigte sich stärker beeinflusst und rutschte von minus 13,7 auf minus 15,4 ab. Die Zuversicht in die Entwicklung der Löhne zeigte sich ebenfalls recht abgekoppelt von den realwirtschaftlichen Vorgängen. Lohnveränderungen erfolgen zeitlich nachgeschoben. Da wirkt momentan wohl noch die positivere Entwicklung der Vergangenheit nach. Der Index für höhere Löhne stand im August bei minus 0,8 nach minus 1,2 im Juli. Für die nächsten sechs Monate ergab sich im August ein Plus von 0,5 nach 0,1 im Juli. Dabei dürften Überlegungen der Regierung zur Anhebung des Mindestlohns eine Rolle gespielt haben. Cathay Financial mit. Ob Mindestlöhne allerdings Kunde bei der Cathay Financial sind, das steht dann auf einem anderen Blatt. Deutlich abgesagt ist die Zuversicht in den Aktienmarkt, der nun bei minus 15,9 steht. Im letzten Monat stand er noch bei minus 3,5. Die Risikobereitschaft der Investoren, die erhöhte sich allerdings im August leicht um 0,1 auf minus 2,2. Prognostizierte das Statistikamt der Regierung für dieses Jahr ein nach oben angepasstes Wirtschaftswachstum von knapp 2,5 Prozent, rechnen die Kunden von Cathay Financial nur mit einem Bruttoinlandsproduktwachstum von 2,1 Prozent. Taiwans Tourismuseinnahmen erreichten im zweiten Quartal eine neue Rekordhöhe und kratzten an der 4 Milliarden US-Dollar-Marke, teilte die Zentralbank mit. Dazu beitrugen ein starker Anstieg der Besucherzahlen und erhöhte Ausgaben. Touristen aus Japan erwiesen sich mit täglichen Ausgaben von knapp 220 US-Dollar als die mit dem größten Portemonnaie, gefolgt von Besuchern aus China, die fast 212 US-Dollar pro Kopf und Tag ausgaben. Die Besucherzahlen aus China erhöhten sich von April bis Ende Juni um 44 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Gut 20 Prozent mehr Besucher kamen aus Hongkong oder Macau. Die Zahl der Touristen aus Japan stieg um 14,5, aus Südkorea um 10 Prozent. Auch die Besucherzahlen für Thailand, Indonesien und den Philippinen legten zweistellig zu. Für das dritte und vierte Quartal ist allerdings mit einem Einbruch zu rechnen. China hat für seine Bürger aus 47 bisher privilegierten Städten touristische Besuche für Individualreisende bis auf unbestimmte Zeit untersagt. Der globale Immobiliendienstleister CBRE rechnet für das zweite Halbjahr daher mit einem Einbruch der Besucherzahlen aus China um mindestens 530.000 und Mindereinnahmen aus dem Tourismus in der Größenordnung von 630 Millionen US-Dollar. Betrachtet man aber die Gesamtentwicklung des Tourismus in den ersten sieben Monaten, ergibt sich ein Anstieg der Besucherzahlen von 12,8 Prozent auf knapp sieben Millionen. Eingeschlossen sind dabei die in den Statistiken als Auslandschinesen aufgeführten Besucher vom Festland, zuzüglich aller im Ausland lebenden Besucher Chinas. Betrachtet man nur die Besucher von Ausländern, ergibt sich ein Plus von sieben Prozent. Um 266.000 stieg deren Zahl. Dies dürfte einen großen Teil der durch Chinas Reiserestriktionen verursachten Ausfälle bei den Tourismuseinnahmen wieder wettmachen. Der Tourismussektor als Ganzes dürfte daher bis zum Jahresende lediglich ein kleines Minus aufweisen. Deutliche Einbußen dürften allerdings die sich auf das Marktsegment China ausrichtenden Unternehmen zu verzeichnen haben. Wie stark der reale Effekt auf Taiwans Tourismusdienstleister ausfällt, ist schwer abzuschätzen. Denn vom Rückgang der Besucherzahlen sind auch diverse chinesische Unternehmen mit Hauptsitz in Hongkong, die hier vor Ort chinesische Reisegruppen bedienen, betroffen. Auch diverse von sind zu besuchenden Souvenir oder Schmuckläden sollen dazugehören, einige einfache Jobs im Transport- und Gaststättengewerbe dürften allerdings wegfallen. Die von Taiwans Regierung zügig angekündigten Fördermaßnahmen, unter anderem sollen Hotelaufenthalte subventioniert werden, richten sich in die Breite, Besuchsanreize für lokale und ausländische Besucher sollen dabei geschaffen werden, den vom schrumpfenden China-Tourismus betroffenen Unternehmen dürfte dies aber ohne Neuausrichtung kaum helfen. Und nun zu den neuesten Außenhandelsbilanzen der Zentralbank für das zweite Quartal. Der Leistungsbilanzsaldo, also der Saldo aus Im- und Exporten von Waren und Dienstleistungen, betrug 17,6 Milliarden US-Dollar und war damit zum zweiten Quartal des Vorjahres nahezu unverändert. Allerdings gaben die Exporte um 8,5 Milliarden US-Dollar, die Importe um 4,9 Milliarden US-Dollar nach. Nahezu gleicher Überschuss bei gesunkenem Volumen. Der Überschuss in der Warenbilanz, der reduzierte sich um 19,4 Prozent auf 14,4 Milliarden US-Dollar. Das Defizit bei den Dienstleistungen konnte allerdings von 2,2 auf 1 Milliarde US-Dollar reduziert werden. Der Saldo der im Ausland erzielten Primär- und Nebeneinkünfte stieg um gut 2 Milliarden US-Dollar auf 4,7 Milliarden US-Dollar an. Die Warenexporte des ersten Halbjahres lagen um 12,12 ,12 Milliarden US-Dollar bei 161,8 Milliarden US-Dollar und damit gut 7 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Die Importe sanken um 3,3 Prozent auf knapp 135 Milliarden US-Dollar ab. KIP-Haushalte verfügen über die dicksten Brieftaschen, ermittelte die Statistikbehörde als Ergebnis einer Untersuchung. Nur die Haushalte in der Hauptstadt Taiwans geben durchschnittlich mehr als eine Million Taiwan-Dollar ca. 31.850 US-Dollar pro Jahr aus. Und damit liegen sie noch vor der Stadt und dem Landkreis Chinzu, der Stadt der Ingenieure und Standort etlicher Hightech-Unternehmen Taiwans. Dort liegen die Ausgaben des Durchschnittshaushalts knapp 9% Prozent oder 3.000 US-Dollar jährlich niedriger. Im stärker industrialisierten Norden gibt es die besseren Verdienstmöglichkeiten. In Taoyuan liegen die Ausgaben bei 900.000 Taiwan-Dollar, in Taichung bei 865.000 Taiwan-Dollar. Und selbst im teils recht ländlich geprägten Neu-Taipei liegen die jährlichen Ausgaben der Haushalte mit 820.000 Taiwan-Dollar. Noch über denen der südtaiwanischen Hafenmetropole Kaohsiung. Dort sind es gut 790.000. Schlusslich der sechs größten Städte ist Tainan mit Ausgaben von ca. 717.000 Taiwan-Dollar jährlich etwa 20.000 US-Dollar. Ganz nebenbei, der Durchschnittshaushalt in Taiwan beherbergt knapp drei Personen. Die Haushalte in Taipei, die gaben damit mehr als doppelt so viel aus wie in Taidung im Südwesten der Insel. Dort sind es 534.000 Taiwan-Dollar. Der Landesdurchschnitt lag 2018 bei 811.000 Taiwan-Dollar. Dabei sollen durchschnittlich noch 225.000 Taiwan-Dollar gespart worden sein, ein Anstieg von 8,5%. Prozent. Die Ausgaben der Haushalte in Taipei, die lagen damit um ein Drittel über dem Landesdurchschnitt. Doch nicht vergessen, hier in Taiwan schwanken regional nicht nur die Einkommen, sondern auch die Preise. Diese zum Teil recht deutlich, insbesondere das Wohnen ist in der Hauptstadt Taipei deutlich teurer als in den anderen Orten. Auf das Wohnen einschließlich Strom und Gas entfallen die größten Ausgaben. Durchschnittlich werden landesweit knapp ein Viertel dafür aufgewendet. 194.000 Taiwan-Dollar sind es. Dies sind monatlich etwa 460 Euro. In Taipei hingegen sind es 740 Euro monatlich. Damit mussten in der Hauptstadt für das Wohnen 60 Prozent mehr als im landesweiten Mittel aufgewendet werden. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass die Hälfte der Taipeer Mehrausgaben für das Wohnen ausgegeben werden. In Tainan ist das Wohnen nur halb so teuer wie in Taipei. Angesichts Hyramiden ist auch der Besuch von Geschäften und Restaurants teurer. Auch Lebensmittel sind teils deutlich teurer als in ländlichen Gebieten. Vom höheren Einkommen bleibt dann nicht mehr viel übrig. Gab man für Freizeitausgaben im Durchschnitt 100.000 Taiwan-Dollar jährlich aus, womit auch Restaurantbesuche und Reisen eingeschlossen sind, zeigten sich die Bürger Gauchungs mit 120.000 Taiwan-Dollar am spendierfreudigsten. Das könnte wohl auch an den niedrigeren Aufwendungen für das Wohnen liegen. So viel für heute von meinem Wirtschaftsmagazin. Am Mikrofon war Frank Pewitz. lieben Zuhörer, besten Dank fürs Interesse. So viel für heute vom Mittwoch, den